0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Schönen guten Tag, Stefan Dobocki,
0: CEO der Lenzinger AG. Und ich darf unser Interview beginnen mit einem kleinen Zitat. Das Q3 hat uns wieder mehr Freude gemacht. Wir erwarten, dass das vierte Quartal sogar noch besser wird. Das hatten Sie gesagt bei unserem letzten Interview. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr an. In Summe ging der Umsatz zurück im Corona-Jahr um 22 Prozent auf 1,6 Milliarden. Unterm Strich steht ein kleines Minus von 10,6 Millionen nach 115 Millionen plus im Jahr zuvor. Wie ist denn jetzt? Die Stimmung nach diesem Corona-Jahr?
1: Naja, also ich glaube, man muss es von drei unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Der erste Blickwinkel sind Leute, Sicherung, Operations, und ich glaube, aus dem Blickwinkel, muss ich sagen, hat der eine ausgezeichnete Arbeit gemacht. Wir hatten ja im Jahr auch bis zu acht, teilweise also 9.000 Leute auf den Großbaustellen. Und neben den bestehenden Werken sind wir eigentlich durch all die Monate störungsfrei, ohne Ausfälle von Leuten, gut durchgekommen. Der zweite Aspekt war sicherlich der Geschäftsaspekt. Also das war für die gesamte Textilindustrie, Hier für uns der wichtigste Absatzmarkt ist sicherlich die schwierigste Krise für sicherlich viele Jahrzehnte. Niemand ist mehr einkaufen gegangen, dadurch ist die Nachfrage teilweise um 100 Prozent fast eingebrochen. Und das hat dazu geführt, dass Preise für Fasern auf historischen Tiefständen waren. Man konnte nicht einmal mehr seine Rohstoffkosten im Ansatz zurückverdienen. Leute wollten einfach das Produkt loswerden. Und das hat sich dann gegen Ende des Jahres gedreht. Der dritte Aspekt, und auf den bin ich sehr stolz, dieser Spruch verpasst keine gute Krise, weil da kannst du dich richtig neu aufstellen, lernst viel dabei. Das hat bei der Lansing echt gut funktioniert. Wir haben in Sachen Effizienz, in der Art und Weise, wie wir mit Homeoffice umgehen und Telearbeitsplätze, viel dazugelernt. Aber vor allem sind wir natürlich in der Zeit mit unseren Großprojekten auf Kurs geblieben. Und so gesehen, jetzt wo der Markt zurückkommt, fühlen wir uns hervorragend aufgestellt für das nächste Jahr.
0: Sie haben ja frühzeitig entgegengesteuert mit Kostensenkungen. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr darüber gesprochen. Sie haben die Produktion der schwächeren Nachfrage angepasst. Geholfen hat jetzt auch, dass der Markt sich erholt hat. Ich verstehe Sie richtig. Sie kommen jetzt mit einer leichten Übergeschwindigkeit aus dem Corona-Jahr. Kann man das so sagen? Ja, das kann man schon so sagen. Und Ich glaube, das ist in einigen Industrien im Moment
1: zu beobachten, die ein bisschen so eine Commodity-Exposure haben. Wo man jetzt das Erdöl anschaut, Gas anschaut, viele der Rohstoffe ziehen ja mächtig an in den Preisen. Und du hast fast das Gefühl, da gibt es einen inflationären Druck fast ein bisschen. Für uns ist das natürlich auch etwas, was wir beobachten und im Moment hilft es uns. Ich bin allerdings auch etwas vorsichtig mit der Euphorie, weil dieser Trend zu drastischen Verteuerungen von Rohstoffen in sehr kurzer Zeit ist zwar für die Spieler, so wie wir, die rückwärts integriert sind, durchaus sehr positiv, aber führt in der gesamten Volkswirtschaft durchaus mal, zu dem einen oder anderen Stressszenario. Ja, wir sind positiv, wir sind gut gerüstet und als solches, wie gesagt, von Herr Groß durchaus optimistisch
0: für Jahr 2021. Dürfen denn die Aktionäre auch optimistisch sein? Die schielen ja immer so ein bisschen auf die Dividende. Sie kamen ja mal von einem knackigen Niveau, so um die drei, hatte ich mal nachgeschaut, vergangenes Jahr, dann gestrichen in der Krise. Der Markt erwartet jetzt ein bisschen was. Können Sie da schon was sagen?
1: Das Einzige, was wir jetzt sagen können, ist, dass wir für 2020 in der Hauptversammlung vorschlagen werden, keine Dividende zu zahlen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das von einer gewissen Distanz auszusehen. Die Lansing ist ja jetzt nicht das größte Unternehmen am Horizont. Aber wir fahren im Moment ein CapEx-Programm von fast 2 Milliarden US-Dollar. Und das ist für eine Firma der Größenordnung, Lansing, ein Riesenstretch. stretch so, Jetzt haben wir Gott sei Dank in der Krise es geschafft, das voll durchzuziehen. Und alle unsere Projekte sind voll auf Plan. So, Und jetzt kommen natürlich zwei Dinge zusammen. Der Markt kommt zurück. Und die Projekte werden jetzt in den nächsten gut 14 Monaten beide fertig. Und dann sind wir natürlich wirklich gut gerüstet. Ich glaube, dass Investoren noch sehr viel Freude mit der Lenzing haben werden. Allerdings für dieses Jahr bitte ich noch einmal um Verständnis. Wir sind, wie unsere Dividendenpolitik ersagt und unsere Kapitalallokationspolitik ersagt, sehr konsistent. Zuerst CapEx for Growth, dann kommt Dividende. Und wenn wir die Dividende zahlen, bis zu 50 Prozent des Nettoergebnisses.
0: Ja, was für strategische Änderungen haben Sie denn vorgenommen? Und zwar der Gestalt, die jetzt auch dauerhaft bleiben, also nach Corona, weil Sie ja sagten, ja, verpasse keine gute Krise. Wir nutzen oder haben diese Krise genutzt, um zu lernen, um uns fitter zu machen.
1: Also ich glaube, wir haben zwei Dinge speziell gemacht. Ich glaube, dass wir im Bereich der kontinuierlichen Verbesserung mit starker Fokus auch auf die Produktion wirklich viel dazu dazugelernt haben. In der Art und Weise, wie wir messen, in der Art und Weise, wie wir Predictive Maintenance machen. Ich glaube, da werden wir eine deutlich bessere Anlagenverfügbarkeit und auch niedrigere Instandhaltungskosten haben als Konsequenz. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir es gelernt haben, wie wir Personal viel flexibler von einem Bereich in einen anderen Bereich bringen können und dadurch, das haben wir glaube ich auch gesehen, eigentlich den gleichen Betrieb, wenn Leute dann gehen, auch mit weniger Leuten betreiben können. Aber vielleicht im Vergleich zu vielen anderen Firmen finde ich sehr positiv, die Lenzing hatte im Krisenjahr kein Personalabbauprogramm.
0: Im Gegenteil, wir sind um 309 Leute gewachsen. Gewachsen, das soll auch die Weltwirtschaft also sein jetzt in diesem Jahr 2021, soll sie erholen nach dem Einbruch. EWF sagt hier 5,5 Prozent. Hilft Ihnen sowas, das Geschäft zu planen oder sagen Sie, Weltwirtschaft ist das eine, unser Geschäft ist anders, da müssen wir ganz anders rangehen an die Regionen. Wie ist es mit der Planbarkeit 2021?
1: Die Planbarkeit ist sicherlich noch durch Covid schwierig. Weltwirtschaft ist sehr wichtig für uns, weil das Vertrauen von Konsumenten, das sich natürlich deutlich widerspiegelt. Das Wichtigste ist sicherlich, dass die Pandemie hinter uns ist und ich glaube, wir sind positiv und ich glaube, wir haben allen Grund dazu. Also Planbarkeit würde ich im Moment noch nicht überbetonen, aber wir sind positiv, dass speziell in der zweiten Jahreshälfte, ich glaube, die Effekte der Pandemie langsam abnehmen werden.
0: Jetzt haben Sie noch eine Hybridanleihe begeben. 500 Millionen Euro, das ist ein Batzen Geld, aber Hybridanleihe, das heißt ja nachrangig. Jetzt habe ich mir den Coupon angeschaut. Sie schreiben 5, 3 Viertel. Das scheint mir jetzt auf den ersten Blick relativ teuer. Gut, die Gläubiger, die wird es freuen. Warum sind Sie diesen Weg gegangen?
1: Also, wir sind den Weg gegangen aus folgendem Grund. Im letzten Quartal sind wir zum Schluss gekommen, man kann noch nicht sagen, wie lange Corona braucht. Und so wie ich gesagt habe, wir fahren. Im Moment ein sehr anspruchsvolles und großes CAPEX-Programm. Und bei einem CAPEX-Projekten bist du nie gefeit davor, dass es auch einmal Verzögerungen gibt. Und wir haben gewusst, wenn wir jetzt eine Hybridanleihe begeben, dann können wir sie erfolgreich platzieren. Hilft uns auch, wenn eine Hybridanleihe, nach IFRS ja als Eigenkapital gezählt werden kann, weil es eine Perpetuity ist. Und so gesehen, wir mit einer deutlich attraktiveren Bilanzstruktur und mit einem sehr gesunden Cash-Polster in das Jahr 2021 gehen. Ich würde es fast als Versicherungspolize bezeichnen. Aber wenn du mit einem sehr angespannten CapEx-Programm in einer Krise durchfahren willst, dann ist es manchmal gut, in Polizen zu denken und nicht nur sagen, so, na, wer es sicher nicht brauchen.
0: In Deutschland, da haben wir, ja, ich will mal so sagen, den maskenraffzahn pr gau Sowas ähnliches, ich würde mal sagen, doch nicht alles made in Austria-GAU, ist ja bei Hygiene Austria jetzt passiert. Das ist ein absolut hochbrisantes Thema. Da verstehen Sie mit Sicherheit keinen Spaß und da hilft nur schonungslose Aufarbeitung. Was wissen Sie derzeit und wie schaffen Sie die Angelegenheit aus der Welt?
1: Also vielleicht so klarstellen, wir haben ein Joint Venture. Wir sind dort seit vielen Monaten in Joint Control. Das heißt, es ist kein Joint Venture in dem die Lenzing die Kontrolle hat. Es stehen hier Vorwürfe im Raum, die extrem verstörend sind. Und es ist einfach wichtig, dass dieses Bild korrigiert wird. Aber diese Aufarbeitung braucht belastbare Fakten, ehrliche Kommunikation. Und wir haben am Montag kommuniziert, wie wir das machen werden. Der Kollege im Vorstand, der Stefan Sieler, wird sich dem Thema mit hoher Energie zuwenden. Und ich glaube, er bringt auch alles mit, um dann sicherzustellen, dass das in der Hygiene Austria passiert. Aber Lansing ist nicht Hygiene Austria. Und die Lansing ist selbstverständlich voll gefordert, in der Aufarbeitung voll beizutragen. Und das werden wir auch tun.
0: Stefan Obotsky, der Vorstandsvorsitzende der Lansing AG, zu den Zahlen für das Geschäftsjahr und damit dann auch Corona-Jahr 2020. Dankeschön für das Interview. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Danke. Schönen Tag noch.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.